0: Hoy vamos a improvisar un día de campo. Posiblemente si es entre semana y tienes un horario de trabajo, no vayas a querer hacerlo. Pero te lo digo yo, no es tan complicado. Y si le echas ganas, tendrías un día de campo muy especial. Sales del trabajo o suspendes las ocupaciones que tengas. Y solo necesitas ir a un súper para comprar un bolillo, jamón, queso, una botella de agua o de vino tinto, si gustas. Tal vez un chocolate de postre, también nos vendría bien, o un pequeño pastelito. Buscas el parque más cercano, escoges un paraje que te agrade y te das tu rico banquete. ¿Qué te parece? Cuando comes entre lo verde de la naturaleza, tu estado físico y mental cambia. Te relajas, te limpias, te liberas de las presiones del trabajo, aunque sea por un par de horas. Por eso es que te recomiendo hacerlo en un día de trabajo normal, que es mejor. ¿Y por qué no invitar a alguien y disfrutar de una agradable compañía? ¿Y por qué no hacerlo al menos una vez por semana? Tenemos a nuestro alrededor miles de oportunidades para hacer de un día cotidiano, uno diferente y sanador. Sal un día de la semana de lo rutinario, del rutinario restaurante por ejemplo, o el lugar donde vayas a comer, o la cocina corrida, o la comida casera. Enséñate a apreciar un buen rato en compañía, con una rica comida, en medio de árboles, y flores. ¿Qué tal? ¿Qué tal si lo hacemos un día de cada día de nuestra semana? Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y comenzamos, ¿no? Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando, Crónica, Crónica, Crónica. En lugar donde van, donde entramos de repente por tus oídos. Bienvenido. En nuestra sección de hoy de.. Rescatando nuestro sistema inmunológico, ahora ya no lo he hecho gritando, ¿se dan cuenta? Vamos a tener una verdura de hoja verde, verdura de hoja verde, se me hace un poquito redundante, que se llama órtiga, es una plantita muy curiosa con unas hojitas que tienen unas como espinitas, que yo no la conocía hace mucho tiempo, y además de urticante como les decía, la órtiga está llena de minerales y vitaminas aliadas para nuestra salud. Las órtigas son excelentes depuradoras. Sus propiedades diuréticas ayudan al cuerpo a eliminar los residuos relacionados con dolencias como la gota, el acné y la artritis. Ricas en sustancias nutritivas, fortalecen el sistema inmunológico y por lo tanto ayudan a aliviar las enfermedades crónicas... Y a recuperarse de las enfermedades. Sus componentes antioxidantes hacen de las órtigas una eficaz combatiente contra el cáncer. ¿Qué tal si vamos a dejar aquí una pequeña recetita? Hoy tenemos un programa eh, un poquito extenso, lleno de muchas, muchas, muchas recetas. ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! <risa> Van a decir por ahí... <risa> Y pues, esta receta se llama infusión de órtica con limón. Vamos a ocupar dos extremos del tallo de la órtiga tierna. Dos trozos gruesos de limón y una taza de agua hirviendo. Es todo. Es una infusión, recuerden bien. Vamos a lavar los tallos de órtica con guantes, porque como les decía, pica y pica, algo que arde. Y colócalos... En un colador sobre un tazón. Vamos a echarle agua hirviendo y vamos a añadirle limón. Solamente. Lo dejamos reposar 5 minutos y la bebemos fría. Eso es todo. Hay que coser siempre las ortigas antes de comerlas. Y llevar guantes para manipular sus hojas crudas. Por eso de la picazón. La sustancia nutritiva de la órtiga es muy muy buena para los que tienen problemas de vitamina B, que no generan vitamina B o que no la retienen tan fácilmente, y pues trae vitamina B1, B2, B3, B5, vitamina C, vitamina K, beta caroteno, calcio, hierro, magnesio y potasio. Es una planta extraordinaria si se dan cuenta, solamente hay que saberla consumir. Y pues vamos a pasar, como les decía, tenemos hoy un programa lleno de recetas, porque son recetas de allá de Chiapas, y pues nos metemos de lleno a en a nuestra crónica, en nuestra sección de crónicas de viajes y comida. ¿Les parece? Hacemos esa pequeña pausa y empezamos a sacar nuestros cuadernos porque hoy vamos a apuntar muchísimo. ¿eh? Después de haber ido al museo, allá en el Museo del Café y del Museo Mesoamericano de Jade, allá en Chiapas, que es donde ahorita estamos en nuestra crónica, pues pasamos a Las Milpas. Y para la una del día me sentía completo y partir rumbo a Palenque, a 190 kilómetros que me separaban de mi destino. El clima estaba de mi lado. El sol iluminó todo el trayecto, numerosos sembradíos decoraban la carretera con frutos que se recolectarían durante la cosecha. No pude evitar la tentación y cuando vi trabajadores en las milpas me detuve a conocer un poco sobre su labor. Don Matías me comentó que trabajaba las milpas desde niño y aprendió el oficio gracias a su padre, historia que él repite con el pequeño Matías, fanático de los pumas de la Universidad Nacional. Cuando regresa de la escuela, tema que me dio mucho gusto, me refiero a que asista a la escuela y no que le vaya a los pumas, claro, ¿eh? aunque yo también le voy a los pumas. Con algunas mazorcas tiernas que me regaló Don Matías, seguí mi camino a Palenque, pero la experiencia de conocer los secretos escondidos en los cultivos de maíz me provocó hacer una nueva escala, y en esta ocasión, en una granja de cultivo de tomates, ahí me detuve y tuve la oportunidad de conocer un invernadero con riego hidropónico sinónimo de modernidad y prosperidad, al mismo tiempo descubrí los grandes controles de higiene y seguridad que permiten que nuestros jitomates se vendan en el mundo entero, el tiempo del camino de San Cristóbal a Palenque era un poco más de tres horas, sin embargo, las escalas que hice duplicaron la jornada. A las 6.20 de la tarde llegué muerto, muertísimo de hambre a un restaurante cerca del sitio arqueológico que goza de gran fama por sus pizzas. Hice lo propio y me senté a disfrutar de una crujiente y aromática pizza a la leña mientras la disfrutaba. Se me ocurrió esta receta que te comparto y que queda simplemente impresionante. Imagínate esto. Dulces y coloridos jugos. Crujiente arúgula y el espléndido sabor de la proteína en forma de jamón serrano. Además de una refrescante ensalada de berros con vinagreta de miel y limón. ¿Qué tal, eh? Para la receta de la pizza de higos y jamón serrano, vamos a necesitar... ¡Apúntele bien! Un toque de aceite de oliva Un diente de ajo picado Dos cucharadas de cebolla picada Tres jitomates picados burdos Dos hojas de laurel, una rama de tomillo Un toque de sal, un toque de pimienta Cuatro piezas de pan árabe Doce rebanadas de jamón serrano una taza de higos en cuartos, una taza de urugula limpia y el procedimiento es el siguiente. Vamos a citronar el ajo y la cebolla, agregar el jitomate y las hojas de laurel y el tomillo y vamos a dejar integrar un poco. Le echamos sal, pimienta y solo lo dejamos un momento ya que queremos una salsa que se sienta burda y la dejamos enfriar un poco tomamos las cuatro piezas de pan árabe y calentamos ligeramente le untamos un poco de salsa tres rebanadas de jamón serrano a cada una unos higos y urúgula, y lo servimos en una tabla de madera eso es todo y se verá exquisita ¿qué les parece? Y ahora vamos a hacer una ensalada de berros con vinagreta de miel y limón. Eso también es una cosa sencillísima. ¿eh? Para la ensalada vamos a ocupar... ¡Apúntele bien! Dos tazas de berros limpios. Una taza de lechuga escarola limpia. Una taza de rábanos. Media taza de ciruela en gajos. Media taza de almendras fileteadas y tostadas. Para la vinagreta... Solamente ocupamos 3 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de jugo de limón y dos cucharadas de miel. Todo, es todo, todo, todo lo que se ocupa. El procedimiento es el siguiente. Mezclamos en un tazón los berros, la lechuga, escarola, los rábanos, la ciruela y las almendras y los revolvemos suavemente. En el otro tazón ponemos el aceite de oliva, Echamos un poco de limón y mezclamos en un batidor. Le echamos la miel y le damos un toque de pimienta para resaltar el sabor. Lo servimos en un plato y mezclamos con los berros y junto de antes de servir le ponemos la vinagreta de miel. Eso es todo. Y ya que llegamos a Palenque y después de disfrutar el sabor ahumado de aquella pizza, decidí que lo mejor para disfrutar plenamente la visita de uno de estos sitios arqueológicos más importantes de México era ir a descansar. Palenque me estaba esperando y solo ocho horas de sueño, además de un suculento desayuno, me separaban de él. Para desayunar decidí que lo mejor sería hacer una buena combinación de proteínas y carbohidratos, fuerza y energía, que eso era lo que mi cuerpo necesitaría a lo largo del recorrido por la ciudad de Pacal. El menú para empezar el día sería cóctel de frutas, trío de enchiladas en salsa de lote, tomate y frijol. ¿Qué tal si apuntamos? Aquí, ¿eh? Vamos, con el cóctel de frutas con yogur, y menta y miel. Los ingredientes vamos a ocupar: ¡apúntele bien! Una taza de papaya en cubos, una taza de melón en forma de pera, una taza de kiwi en cubos, una taza de sandía en peras, tres cucharadas de miel, una taza y media de yogur natural y un cuarto de taza de hojas de menta. El procedimiento es el siguiente. Vamos a mezclar en un tazón todas las frutas para las peras. Si no tienes una parisina, no te compliques y hazlo con una cuchara de medir. La idea es jugar con las formas, nada más. Mezclan en un tazón la miel junto con el yogur. Tira la mitad de las hojas de menta picadas. Guarda la otra mitad para decorar. ¿Te parece? ¿Vamos bien? Y ahora, sirve la fruta en copas y tazones individuales. Y échale encima el yogur con miel y menta. Y decora con las hojas. Es todo. Estas recetas son sencillísimas si te das cuenta. ¿eh? Y ahora para poder tener algo más sustancioso aparte de una ensaladita pues qué tal si dejamos aquí la receta para el trío de enchiladas de lote, tomate y frijol esta sí la vamos a apuntar esta sí la vamos a tener que apuntar porque está un poquito larga porque son tres enchiladas diferentes ¿eh? para las enchiladas verdes vamos a ocupar ¡apúntele bien! 8 piezas de tomate un diente de ajo una cucharada de cebolla media taza de caldo de pollo 4 piezas de chile verde una ramita de cilantro cuatro piezas de tortilla de maíz, un tercio de taza de pechuga de pollo cocida y deshebrada, sal, pimienta, un toque de aceite, cuatro cucharadas de crema, una cucharada de queso panela y el procedimiento es el siguiente, ponemos en la licuadora los jitomates, los ajos, la cebolla, el chile verde y el cilantro, vamos a licuar todo eso muy bien, y en una olla con un toque de aceite colocamos la salsa. Para sofreírla, por así decirlo. Le ponemos sal y pimienta y dejamos que hierva. Freímos en aceite las tortillas. Y ponemos en ellas un poco de pollo deshebrado. Lo cerramos a la mitad, como si fueran quesadillas. Bueno, nosotros le llamamos quesadillas. Ustedes pudiesen conocerlas a lo mejor como tacos. Sir servimos en un platón. Y le ponemos la salsa encima Le hacemos unas pequeñas líneas con crema Y le echamos el queso panela Rayado, claro Eso es todo Esto es para las enchiladas verdes Ahora Para las enchiladas en salsa de elote Vamos a ocupar Apúntele bien Dos cucharadas de cebolla blanca picada Un diente de ajo picado dos chiles poblanos asados, desvenados y cortados en rajas, una cuchara de aceite de oliva, bueno, una cucharada, eh <ríe> no una cuchara, una cucharada de aceite de oliva, media, tres cuartos de taza de pechuga de pollo cocida y deshebrada, eh, sal, pimienta y dos cucharadas de crema, cuatro tortillas de maíz, una cucharada de cebolla, una lata de lotes desgrenados. Una cucharada de aceite de canola. Tres cuartos de taza de crema. Tres cuartos de taza de leche. Dos cucharadas de crema. Media cebolla en plumas. y Dos cucharadas de queso fresco rallado. Esto, esto llevó un poquito más de de ingredientes si se dan cuenta y entonces el procedimiento es el siguiente recuerden ¿eh? estas son las enchiladas en salsa de elote en un sartén con aceite con aceite caliente claro fríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes después agrega las rajas de poblano y el pollo cocinamos ligeramente y agregamos la crema la dejamos servir unos momentos para espesar sin dejar de mover y le echamos un toque de sal y pimienta. Calentamos las tortillas y las rellenamos con la mezcla de pollo, las doblamos por la mitad y las reservamos. Para hacer la salsa fríe un poco de aceite con la cebolla y los cejotes. Agrega la crema, sal, pimienta, licúa muy bien y calienta en una olla con leche. Para servirlas Ponen en un plato tres enchiladas bañadas con salsa bien caliente y encima agrega crema, cebolla y queso. Dos recetas, ¿eh? Dos recetas llevamos. Estas son las enchiladas de salsa de elote. Anteriormente les dijimos las enchiladas verdes, que son un poquito más sencillas, y ahora vamos a hacer las enchiladas de salsa de frijol. Para esto vamos a ocupar Apóntele bien! Una cucharada de cebolla picada Un diente de ajo picado Dos cucharadas de aceite No, una cucharada de aceite Es mucho aceite si le pusiéramos dos Una taza de frijoles refritos eh, un, Dos cucharadas de crema Ahí sí son dos Media taza de leche Sal, pimienta Cuatro tortillas de maíz Dos pechugas de pollo cocidas y deshebradas Dos cucharadas de queso manchego dos cucharadas de crema y este, media cebolla en plumas queso fresco rallado, eso es todo el procedimiento es el siguiente para hacer la salsa fríe en aceite la cebolla, el ajo hasta que estén bien transparentes igual que la anterior y en los frijoles, la crema y la leche dejamos hervir unos minutos le ponemos sal pimienta y lo licuamos hasta que esté bien incorporado. Calentamos las tortillas y las rellenamos con pollo deshebrado y queso manchego. Lo doblamos a la mitad y calentamos unos minutos para derretir el queso. Para servirlas, pon en un plato tres enchiladas, baña con salsa y encima agrega crema, cebolla y queso. ¿Qué tal? Eh? Estas recetas muy sencillitas, son tres diferentes tipos de recetas, las pueden comer tres al mismo tiempo o pueden preparar solamente unas y pues eh, eh, comerlas las que vayan a hacer con la salsa que les corresponde. Y ahora sí, todo estaba listo para visitar la zona arqueológica maya más importante de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987 palenque. Un lugar cuya belleza arquitectónica e importancia estética sobresale con impotente poderío sobre el follaje de la selva, es sin duda una de las construcciones más hermosas del México prehispánico. La sensación que me invadió apenas pude ver la magnitud de aquellas edificaciones mayas fue de un profundo asombro y coraje. Sí, Coraje por no haber venido a conocer este magnífico sitio antes. Casi instantáneamente comencé a imaginarme la vida del centro ceremonial, donde durante un tiempo el soberano Pacal velaba por el desarrollo de su pueblo. Un centro de cultura, arte y religión que han maravillado al mundo entero y que según me contó el encargado de la administración del sitio, es la postal más vendida y principal promotora turística del estado de Chiapas. Sin embargo, además de las valiosas aportaciones arqueológicas y para la comprensión de los rituales fúnebres tan sofisticados que se llevan a cabo por los antiguos, como es la tumba de Pacal en el Templo de las Inscripciones, la importancia de Palenque en la astronomía ha sido reconocida por la NASA, destacando la predicción de eclipses, solsticios, equinoccios, el uso del cero en las matemáticas, el cambio de las estaciones y muchos cálculos más que se cumplen con una precisión asombrosa. Dejé la ciudad de Palenque completamente revuelto en mis pensamientos y sabía que la primera parte de mi viaje llegaba a su fin y que aún tenía 12 estados por delante. Aunque quizás aquí en el programa pues no nos va a dar para decir los dos estados, ¿no? Que era parte de un plan que tenía. Si lo hacíamos a lo mejor uno cada dos días, pues quizás, pero ya vamos para el día 18, que es el día de hoy, 18 de abril, y pues apenas llevamos cuatro estados. Regresaríamos a México a recoger todas mis anotaciones y a ordenar mis ideas. Para continuar planeando el itinerario de la segunda parte de mi recorrido por el sur del país Palenca y la cultura maya era la mejor manera de cerrar Y su postre de elote con rompope El acompañamiento ideal para ese magistral cierre En Chiapas todavía existen grupos étnicos como los soques tzotziles, Quetzatles, Tojobales. Choles, Lacandones Y Mames En las milpas De San Juan, Chamula Se pueden observar los tzotziles Trabajar con sus coloridos atuentos Compuestos por fajas rojas Guaraches de cuero Faldas azules Camisas de tela tejidas Huipiles bordados Tradicionales chales Etcétera Cosas tan maravillosos que se ven allá ¿eh? y no olvides visitar los alrededores de San Cristóbal de las Casas Grutas del Rancho Nuevo San Juan Chamula Amateango del Valle Tenejapa Sinacatlán y un par de semanas después viajaría a Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco donde cientos de sabores, texturas aromas y experiencias no olvidaría que jamás me esperaban ¿Qué tal si para darle un cierre ya a, esta, a este estado, este bonito estado, este hermoso estado, las dejamos con este postre que es de pastel de lote con rompope y terminamos nuestro programa? Bueno, quizás no lo terminemos, porque como les decía al principio, a lo mejor según qué tan largo lo íbamos a hacer, eh, nos iba a quedar y pensé que me iba a tardar un poquito más con esto de las... ...de las ensaladas... ...digo del, de las recetas... ...pensé que me iba a quedar... ...un poquito más extenso... ...pero... ...pues vamos a hacer... ...este... Esta, ...este pastel... ...y los ingredientes... ...son los siguientes... ¡Apúntele bien! Una taza de mantequilla... ...una taza de azúcar... ...dos piezas de huevo... ...media taza de leche... ...una taza de granos de elote... ...media taza de harina de trigo una taza de harina integral, una cucharada de polvo para hornear, un toque de sal y media taza de rompope. El procedimiento para hacer esto es el siguiente. Precalentamos nuestro horno a 180 grados. En tu batidora pon la mantequilla, la crema y agrega azúcar. Vamos a dejar que se mezclen bien y le pones los huevos, en tu licuadora mezcla la leche, con los granos de lote. lo mezclamos bien, y le echamos junto con la mantequilla, y ve poniendo poco a poco los polvos, la harina, harina integral, polvo para hornear, y un poco de sal, ya que esté bien integrado, le echamos el rompope, lo dejamos mezclar bien, y vaciamos en un molde engrasado y enharinado. Y lo metemos a horno, al horno, que ya lo tienes previamente calentado, en 180 grados por 20 minutos. Lo vamos a servir y decorar con unos granos de lote y un toque de rompope. Ay, hasta se me hizo agua la boca, ¿eh? Nada más el, el recordarlo, se me hizo agua la boca. Hay que volver a, a prepararlo otra vez, ¿les parece? Si lo preparas en tu casa, ¿qué tal si me dejas aquí en los comentarios o te inscribes a nuestra página en Facebook y ahí me dejas los comentarios de este, si te quedaron algunas de estas recetas, te quedaron muy bien? Yo espero que sí, realmente no son cosas de otro mundo, son recetas muy sencillas, no son tan laboriosas y pues me dices ¿qué tal? ¿qué tal te quedaron? Y si me vas a invitar a tu casa algún día para comer esas recetas o de plano, pues vas a, vas a seguirle intentando o vas a tirar la toalla, ¿no? El chiste es que nos vamos, nos vamos a divertir con esto y, el, y que nos sigamos divirtiendo. Y ya que apenas llevamos media hora, casi media hora de este programa, pues creo que todavía nos da tiempo de, de contarles un, una pequeña historia, un pequeño cuento en este caso una tragedia, como les decíamos el fin de semana pasado que sábado y domingo habíamos tenido tragedias, creo que el miércoles de entre semana también las habíamos estado aplicando estas tragedias, y pues es importante reírnos un poquito, divertirnos con esto, y en esta ocasión les traemos una tragedia fenicia, ¿les parece? Vamos a hacer un pequeño corte aquí, nada más de introducción, y empezamos. Una tragedia fenicia. Corría el año 940 a.C., y más que corría, volaba, como suelen borrar los años desde que se inventó el calendario solar. Hiram, rey de tiro, repasaba sus cuentas y calculaba los réditos que le producían sus ventas a plazo en todos los pueblos ribereños del Mediterráneo. Cuando entró en su despacho su ministro de crédito y finanzas, Selim Harfush. CPT Perdona que te interrumpa majestad Dijo el ministro Pero se trata de algo importante ¿Cómo cuánto? Preguntó el rey Hiram Sin levantar la vista de sus columnas De debe y haber Como de cien millones de talentos Repuso don Selim El rey de Tiro se levantó rápidamente De su asiento Sacudió el polvo de su botaca Y se lo ofreció a su ministro Después le obsequió un puro y se lo encendió con mucha salamería. Tú dirás, viví, por astarte que tus palabras suenan a música celestial, o mejor dicho, a caja registradora en mis oídos. El ministro, que como buen fenicio era maestro en el arte de darse importancia, le dio dos o tres chupetones al puro y examinó con fingido interés la marca en el anillo antes de entrar en materia. ¿Conseguiste acaso colocar una hipoteca en las minas de estaño de la isla Casitérides? Preguntó Hiram con ansiedad mal reprimida ¡Frío, frío! sonrió Selim ¿Abriste un nuevo bar en Sicilia para reventar a los mercaderes griegos que Val confunda? ¡Frío, frío! ¿Lograste colocar los diez mil rollos de tela defectuosa en Creta? Tibio, tibio, te vas acercando, rey Hiram El monarca se revolvió nerviosamente en su asiento ¿Obtuviste la concesión de guanos y fertilizantes en Chipre? Caliente, caliente, volvió a decir el ministro ya sonriendo No me digas que lograste cobrar el seguro contra incendios de nuestros almacenes en Palestina. ¡Casi te quemas, Rey Hiram! ¡Claro que casi me quemé! dijo el monarca chupándose el dedo. Esos bestias de tus agentes siguieron regando gasolina cuando yo ya había aplicado la tea. Quiero decir que ya casi te quemas porque ya te acercaste geográficamente al lugar donde nos proponen el negocio. El Rey Hiram, se llevó una mano al pecho tratando de contener los latidos de su alocado corazón ¿Palestina? ¿Jerusalén? ¿Cien millones de talentos? ¡Ah, bárbaro! ¿Conseguiste comprar a mitad de precio las acciones de las minas del rey Salomón? ¿Se que anda necesitado de fondos después de la juerga que significó la visita de la reina de Saba? ¿Algo mejor que eso, rey Hiram? Pues dímelo pronto, oh Molok, antes de que me dé el soponcio. El ministro Selim abrió su cartera y sacó un pergamino enrollado. El rey Salomón, que está más loco que una cabra, con decirte que el otro día pretendió partir a un niño en dos, ha decidido construir un fabuloso templo en Jerusalén, a base de oro, mármol y materias preciosas. Algo que le dé punto y raya a la tienda Macy's que dentro de tres años construirá sus colegionarios en Nueva York ¡Ay caray! exclamó el rey Hiram ¿Pero cómo anda algo corto de cash? según tú mismo has observado solicita un empréstito para financiar la operación dice que tú eres un rey con ideas modernas y que a ver si te pones al tiro ¿Cómo que me ponga al tiro? Yo ya estoy en tiro, so bestia Quiero decir que si estás dispuesto a darle facilidades de acuerdo con tu famoso anuncio De construya ahora y pague después El monarca se acarició la rizada barba Bueno, pero eso se refiere a la casita de cartón mascado que estamos construyendo para los empleados de mi gobierno, con garantías de terreno y la hipoteca de, mis, de sus sueldos mientras vivan. Un gran templo de oro y mármol es otro cantar, Selim. Casi diría que es el cantar de los cantares. El oro y el mármol ya los tiene el rey Salomón, rey Hiram. Lo que necesita son los cedros del monte Líbano para las vigas. Las ventanas y las puertas También requiere cien mil operarios Y cien mil millones de talentos en efectivo mm, Ofrécele cincuenta No, si él pidió doscientos mil Y yo le hice bajar a 100 El rey, tiro Se levantó de su asiento y dio unos pasos en el despacho Con las manos cruzadas tras la espalda ¿Quién lo avala? El faraón de Egipto ¿Qué es su cuñado? Mm. Necesito otra firma La reina de Saba Esa no sabe firmar Pero sabe hacer muchas otras cosas Pregúntale a Salomón Que apenas se está reponiendo Por lo menos puede dejar su huella vaginal Digo, digital Garantías, prendas, finanzas Los pergaminos del Mar Muerto y dentro de algunos siglos, digamos, treinta, valdrán una millonada. Además, ofrece una cadena de hoteles en el monte Sinaí, cinco joyerías cerca del monte de Piedad y las boutiques de Sodoma y Gomorra con propietarios y todo. ¡Lagarto! exclamó el rey, Hiram cruzando los dedos. El monarca volvió a sentarse tras su escritorio. Todo ello... No me basta, necesito algo más sólido ¿No tiene pozos de petróleo en el Golfo Pérsico? Israel todavía no llega tan lejos, majestad Pues entonces las minas de Ofir, ¿qué te parece? Perfecto, ahora mismo le mando un telex Por cobrar, naturalmente Un momento, no seas tan precipitado, Selim Aún no hemos discutido los plazos e intereses eso es lo que tú crees, Rey Hiram, yo ya se los advertí, 20 años al 12%, anual, no seas tontito, mensual, nosotros somos fenicios, no somos el Banco Internacional para el Desarrollo, de, ni la Alianza para el Progreso, Majestad, tienes razón, chato, sonrió el Rey de Tiro, lo cual no dejaba de ser una tomadura de pelo, teniendo en consideración que la nariz aguileña del ministro Selim Harfush medía más de un palmo de largo. La operación se llevó a cabo y el rey Hiram, Hiram de Tiro, mandó dinero, arquitectos, maestros de obra, albañiles, sacos de cemento y maderas preciosas a Jerusalén cual moderno concesionario forestal arrasó con los cedros milenarios del monte Líbano, no dejando más que dos o tres para la posteridad. Salomón construyó el templo más grandioso que pueda imaginarse y durante años enteros invitó a magnates y potentados nacionales y extranjeros para visitar las obras. Como muchos años después lo haría mi general coronas del Rosal con las del metro en la Ciudad de México. El único problema surgió a la hora del pago. El rey Salomón, famoso por su sabiduría, pretendió liquidar la cuenta y los intereses con su tarjeta del Diners, a lo cual se opuso terminalmente el rey Giram. De nada valieron ruegos, requerimientos y amenazas. El asunto fue llevado a los tribunales internacionales, y como era de esperarse, tardó años en trámite sin llegar a ninguna solución. Cuando el rey de tiro intentó echarles encima a los fiadores, estos ya se habían muerto, y al pretender embargar las minas de Ofir, se encontró con que los hebreos ya las habían agotado y de paso habían vendido los socavones a una compañía fílmica norteamericana, para radar películas de lejano oeste o de viajes a la luna. El rey Girán murió del berrinche. Su ministro Selim emigró a América, donde se dedicó a vender corbatas por las calles, y desde entonces el poderío naval y mercantil de tiro fue declinando, declinando hasta que en Otora Emporio Comercio Fenicio se convirtió en un simple bazar. A partir de aquellas remotas fechas, según afirman diversos historiadores, empezó la desvanecencia entre libaneses e israelíes. Esto fue crónica Lunares. Les agradezco muchísimo, muchísimo que se tomen el tiempo para poderme escuchar. Les mando un abrazo donde sea que me estén escuchando. Eh, un beso muy fuerte. Espero que se encuentren muy bien. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar.